0: Всем привет, с вами снова «Свои качели», я Дмитрий Бушуев, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Борисов. Привет, Дим. Спасибо, что приехал. Дима – создатель одноименного бренда «Дима Боец». Многие из вас наверняка его уже знают. Мы с Димой учились в одной школе, поэтому общие знакомые у нас есть. Я Диму тоже знаю достаточно давно, но попрошу его для нас, для зрителей, рассказать все равно всю историю. Как получилось, что стал предпринимателем в первую очередь, и дальше уже поэтапно расскажем, какие были изменения в жизни.
1: Ну, как все начиналось, на самом деле, очень интересно. И, наверное, как мы уже пообщались, очень много кто эту историю знает. Такая не совсем она необычная, да, она начиналась 10 лет назад. Как и любой, наверное, мужчина, который подходит к возрасту 18-19 лет. Когда он оглядывается по сторонам и понимает, что, да, нужно что-то делать, работа, да, ну, задумываться о будущем. Вот, и как и начал об этом думать. Думал-думал и, и понял, что все, что я, в принципе, умею, это спорт, да, все, что я знаю, это как бы, грубо говоря, махать кулаками. Конечно же, это не так, потому что спорт все-таки воспитал меня, в первую очередь, как мужчину, да, как человека, а потом уже там, да, идут боевые качества и так далее. Вот. И я понял, что кроме спорта, по сути, я ничего не умею. Но на самом деле все оказалось не так. Ты после... не скромнейший, расскажи о своих да, достижениях Да, пос- все оказалось совсем не так э- после того, как я поступил в Лесговто. Все считают университет Петра Франции Лезговта университетом, где учатся одни спортсмены. Там все тупые, да, и на самом деле это не так. Уже на первом курсе, на первых предметах я понял, что у меня есть вообще желание, как в школе такого не было, у меня есть желание, да, получить какие-то новые знания, потому что я понимал, чтобы чего-то добиться, нужно притягивать постоянно новое что-то к себе. И уже на третьем курсе, когда начались такие предметы, как философия, социология, психология, я понял, что мало того, что у меня есть желание получить эти знания, я понял, что я могу еще и э, управлять этими процессами. То есть э, на базе этого я, в принципе, начал вообще мыслить и в принципе, я оттуда и, грубо говоря, у меня мысли пошли, да, открыть что-то свое дело или свой бизнес. Почему вещи первые были, да? почему вообще там одежда и так далее? У меня семья была, как бы, грубо говоря, нищая, да? бедная, как, как и все, наверное, простые люди. Я думаю, в нашей еще... школе... Да, да, да мы... Да, мы вы помните, золотой
0: да, молодежи и, не было. И сестру, и
1: брат, и все mm-hmm. видели, как мы там постоянно там и бегали, и как бы, не знаю, работали, постоянно с сумками ходили. До сих пор спрашивают, Дим, я помню еще, когда ты был маленький, постоянно с какими-то сумками ходили. Большими. Я говорю, тоже не понимали, что у вас там на самом деле. Всю жизнь проработали моя семья, папа, мама на рынке. Mm-hmm. Тем самым мы прож... как-то проживали, выживали, да, там родители последние деньги. Давали на тренировки, на спорт. Нас папа отдал. э, Меня в 4 года, сестру в 6, брата в 8. Нас всех отдали в школу рукопашного боя. Вот, рядышком с нами, с
0: нашим домом. Ты не скромничай про успехи свои, расскажи. У тебя же есть титулы хорошие. Да, это уже э, как раз-таки, когда э, на третьем курсе, да, я выиграл
1: самую свою э, большую награду. Это э, чемпионат Европы. Э, Причем два раза его выиграл является чемпионом СНГ, чемпионом России двукратным, чемпионом Беларуси по смешанным единоборствам. Вот, конечно же, спорт э, повлиял, не, не, спорт это вообще, дальше мы будем говорить, о книге, которую я сейчас пишу. Конечно же, книга называется «Мышление победителя». и Конечно же, именно вот этот спорт э, является, дал мне стержень. Стержень и мужчины, и как предпринимателя, ну и вообще как человека в общем
0: Ясно. И как вот получилось, что ты там начал заниматься бизнесом? Вот ты, первое, ты уже упомянул, что это были вещи, одежда. Как вот тебе пришла в голову идея, я буду продавать одежду?
1: Мы ездили, у нас был, мы на рынке продавали вещи с папой, с мамой на протяжении 20 лет. Просто это начиналось то с ящиков, с рук торговали у метро, я не знаю, где только мы еще маленькие были. Вот, и, разумеется, как бы с маленького возраста уже накапливается база каких-то знаний, да, как продать, как что потом как сделаем. Мы сами там мы с сестрой делали стельки там, да, продавали их, грубо говоря, покупали хлеб на все это. Uh-huh. И как-то очередная поездка. Родители продавали вещи для бабушек, дедушек, там, рубашки теплые, там, фланелевые, там, джинсы uh-huh. вот такие, ну, на дедушек, бабушек, все это. И как-то я просто поехал, мне уже было лет 16, я просто помогал папе, да... Ну, помогать в сумке таскать, как uh-huh. грузчик, грубо говоря. Вот, и съездили, и на этом рынке я увидел что-то молодежное. Хотя я в школе, я не знаю, помнишь ты или нет, мы одевались, ну, да. плохо. Нормально.
0: Как все нормальные Как среди, все, да, да, наверное,
1: дети. наверное, да. То есть не было такого, что, да, я осознавал, что у меня есть какое-то чувство стиля. Но у меня оказалась другая, другая хватка. Я вижу, допустим, человека и вижу, что ему подойдет. Я прям читаю вот это, это, это. Я это увидел на том самом рынке, когда я оказался. Я говорю, пап, слушай, а вот можно мне купить вещь? А денег тогда не было. Он говорит, Дим, здесь, типа, ну, дорого. Зачем тебе будешь брать то, что мы продаем? Uh-huh. Вот, я говорю, пап, ну, одну вещь, пожалуйста. как бы Все, он купил. Эта вещь оказалась... Эта вещь оказались джинсы. Э, Я думаю, сейчас люди, которые будут смотреть, они вспомнят сейчас этот момент. Джинсы, которые я привез. Хотя я, человек-спортсмен, не мог их носить, потому что джинсы эти были смотнёй. Я думаю, сейчас все люди вспомнят этот момент, когда первые джинсы в Санкт-Петербурге появились. Когда я их привез и выставил, сфотографировал. Еще тогда сложно. Вконтакте только зарождался. Он только открывался. Тогда вот эти старые фотографии на какой-то там телефон непонятный я сфоткал и выложил. И мне понеслось просто куча комментариев, где я их взял. А я-то понимаю, что я такие носить не могу, но я вижу, что это модно. Ну, тогда это круто. Я вижу, на ком бы они смотрелись. Но я носить не буду. я сказал, что я их не буду носить. И увидел эти комментарии, думаю, дай-ка кому-нибудь предложу. Ну, А а я говорю, не хочешь купить? Он говорит, да, да, за любые деньги я такие ищу. там, приезжает и покупает их. И вот тогда мысль первая появилась, что, возможно, можно попробовать, раз я так... А я прям почувствовал, что вот я вот вижу и понимаю вот это чувство стиля и вкуса. Mm-hmm. Поехал второй раз, попросил у папы деньги в долг. Это было 20 тысяч рублей, скребясь. мама там мне там 3 тысячи, по-моему, добавила. У сестры, у брата по чуть-чуть взял. В итоге накопил 30 тысяч. Поехал, закупил уже джинсов, этих же футболок там каких-то. Я приехал домой и помню, что я приехал с утра. Я сделал сам на себе же фотосессию. Uh-huh. Да, сам себя сфотографировал, это брат, это было на вот эти мыльницы старые, uh-huh. которые от папы были, фотографии ужасного качества. И я, когда сфотографировал, к вечеру выложил, на следующее утро в день уже ничего не было. Там было вещей, ну, порядка, наверное, 30-40 единиц. Uh-huh. Я все продал, я причем не понимал, каким образом, размеры на сетка разные.
0: Uh-huh.
1: А- и продалось все, абсолютно все. И вот то, и тогда уже, хотя мне еще в никто не верил, не родители, я говорю, Дим, не надо этим заниматься. Ну, зачем тебе это надо? И вот тогда я понял, что все, я могу. Я все, я могу. С, с этих денег, которые я там, я раздал долги, взял их обратно снова и добавил еще те заработанные. Uh-huh. А я удивился, что получилось заработанных, там, накрутка была процентов 200, наверное. Uh-huh. Я тогда еще не осознавал, сколько надо накручивать, сколько можно. Это было для меня все новое. Все-таки я... То, что было у родителей, это был не бизнес, это было все-таки купил-продал выживание. Способ там не выжить, было никакой да. там рекламы, там просто способ выживания был. И вот тогда мыслительные процессы мои начали работать, я задумывался о рекламе, хотя, опять же, таки, ничего не соображал, где что, и не, как сейчас помню, что за 10 лет я ни разу не спросил и не посмотрел ни одной передачи, связанной с тем, как бы спросить, да, mm-hmm. что мне делать, как mm-hmm. лучше сделать. Mm-hmm. Я делал всегда просто вот так, как подумал, так и сделал. Это говорит о том, что все на своем опыте. Mm-hmm. С какой-то стороны, это очень положительно, да, но мы знаем, что иногда можно у кого-то спросить какой-то совет, mm-hmm. воспользоваться, да, тем самым в какие-то ситуации можно обойтись малой кровью, да, mm-hmm. чтобы где-то сэкономить. Все mm-hmm. так пошло, поехало настолько, что просто начало полгорода ко мне ездить на квартиру. На моей квартире был просто сумасшедший двор. Квартира была четырехкомнатная, жили mm-hmm. там папа, мама, брат, сестра, а я. Угу. Каждый может это рассказать, когда приходил. Там ходила мама в халате, и папа кричал на меня постоянно. Дим, нам в туалет даже не пройти. Угу. А у меня полная квартира народу, на этаже народ в очереди. И там сидят бабушки, кушают семечки, и люди подъезжают. Вы не знаете, где здесь ну типа одежду Дим Бойца? Бабушки прям проводили до нашего Ух. дома. Вот вставайте, но ну, знаете, что здесь очередь. Да смешного, но это именно так и было. Почему? Такой был всплеск, почему? Я не знаю, можно ли это связать... Вот с тем направлением, которое, да, стало модным, да, и действительно, может быть, его не было. Хотя я на тот момент помню, что его действительно не было. Угу. Вот этих каких-то там джинсы, я не знаю, либо это все-таки тогда... Хотя на тот момент, на тот момент я уже был как бы Дима-боец, меня называли.
0: То есть это уже да. был Но это сложившийся был, бренд?
1: Ну, это был не бренд, это просто был человек. Все да. знали этого как человека, это не знаю почему. Я вот думаю, кто, кто, кто первый сработал все-таки личность... Ну, личность в любом случае сработала, потому что, э, знаете, как про машины говорят, по машине, да, по чистоте и там еще что-то, да, кто-то по ботинкам, можно сказать о человеке, вот я в какой-то мере, можно сказать и по бизнесу, да, какой у тебя бизнес, да, можно уже примерно сложить впечатление о человеке, конечно же, в бизнесе, да, особенно в начале, да, все твои качества, да, человечные, да, доброта, да, там, отзывчивость, да, они очень сильно влияют. И mm-hmm. так как я работал с каждым клиентом, а я воспитан именно так, родителями тем самым, да, хоть папа у меня был такой очень жесткий, но мама сглаживала все это добротой, любовью, и так получилась своеобразная гармония.
0: Ясно. Сколько вообще занял процесс вот этого вот перехода от квартирных продаж? У тебя же потом появились магазины. И вообще, вот какой отрезок времени ты сейчас рассказал? То есть от первого займа у родителей и до вот магазина, и уже перехода там на новый уровень открытия следующего бизнеса. От первого
1: займа до родителей было три месяца. Это был потрясающий Для меня и, наверное, для всех успех я смог заработать за три месяца 700 тысяч у меня лежало. Uh-huh. Я каждый раз смотрел и не понимал вообще, блин, что-то происходит не то, я не знаю, кто-то издевается, смеется надо мной. Я говорю, каким образом? Мне эти деньги, никогда вживую, ну да, вот пачечка денег, ну, никогда не видела на тот момент. И самое главное, что я не знал, что с ними делать. Я просто вот ездил, ездил, а потом уже пришло, что, блин, наверное, надо делать шажок, хотя все бои, Дим, не надо в эти, лезть в магазины, на квартире, типа, лучше синица в небе, чем журавль там, да, как это говорится. Синица в руках, чем журавль в небе. Всегда пута. Вот. И до, вот до первого магазина прошло 5 месяцев, когда 5 месяцев. я вот все это думал, да, построили. Это да. на Пионерской был первый магазин? Да, да, да. Вот тогда мы сделали первую съемку, там на съемке вообще пришло куча народу, там мы снимали, там показывали там девочки прямо они с этими пакетами. Они... То есть действительно это было, ну, это был не пиар. Знаете, как снимают видео, и там угу. э, подставных листов, они с пакетиками, это была какая-то любовь у клиентов. Я... Сейчас, конечно, я понимаю, что это за любовь была и почему она была, но mm-hmm. тогда на тот момент я не понимал, зачем, почему все так происходит. Я обычный парень вообще. С обычной семьей никогда не пользовался ни у кого спросом, да. На внешность всегда считался я несимпатичным. Да, харизма — это одно, это уже потом все, это, конечно, важно, но симпатичность ее никогда в жизни не было, абсолютно. Поэтому Про... вот через пять месяцев открылся первый магазин.
0: После магазина у тебя был, ну, я понимаю, что магазин потом еще открывался второй, по-моему, уже в Купчино был магазин. Да, второй в Купчино, потом на Ладожской, mm-hmm. и все это с разрывом, сейчас наверное, магазинов? сейчас 52
1: их, по России это франшизы у нас в городе 6. Mm-hmm. Ну, они наши личные, на Россию муссоваться как бы не хотим, нам mm-hmm. достаточно франшизы.
0: Mm-hmm. Ясно. Помимо магазинов у тебя появились еще и другие направления бизнеса, что-то уже может быть даже закрыто. Э, Расскажи, что еще, э, какие ниши ты еще осваивал и в каких нишах ты продолжаешь сейчас
1: работать? Есть еще, да, сеть салонов красоты, студии Загара и сеть залов единоборств. Для детей и взрослых обычно смешанное единоборство, бокс. Откуда салон красоты? Я, спортсмен, да, и ну и ладно, там, с вещами там как-то пошло. Откуда все? Салон красоты вроде как вообще. Никак. На самом деле работал уже на тот момент мотор. Есть э, в компаниях всегда э, руководители. Два человека. Есть мотор и исполнители. Вот когда у меня заработал этот мотор, он у меня очень сильно работал. И у меня такая идея пришла, кроме стиля, почему я всю жизнь потратил в спорте, почему я занимаюсь вещами? Все удивляются и не понимают. Я захотел сделать некий треугольник – красота, стиль и сила. Соответственно, сила – это залы, uh-huh. э, стиль – это магазины модной одежды, и красота – это салоны красоты. Uh-huh. То есть и были такие мысли, и съемки появились, да, где мы прям э, людей э, показывали, да, как он приходит на салоны красоты, там делает себе красоту, стрижкой, прически, там солярии, uh-huh. да. Тут же идет магазин, одевается – да, выглядит, да, и в тот же момент он приходит и занимается. Он показывает, что он еще и сильный человек. Uh-huh. Наверное, может быть, этот треугольник сделан, да, для красоты мною, как для пиара. Вот, смотрите, да, вот мы и там, и там, и там. Но на самом деле, наверное, в жизни где-то так и заключается. Может быть, не идеал, идеалов, наверное, не существует. А мы подходим к тому самой слову, Самое сложное слово — гармония. Угу. Да, к которому, ну, это наверное, твоя с- гармония, все к... стремятся.
0: Которой ты стремился и да. реализовываешь. Таким но сейчас
1: я, наверное, считаю, что к этой гармонии стремятся, наверное, все. И, наверное, это хорошо. Угу. Когда человек действительно здоровый и сильный. А, про мужчин говорят, да, там, посимпатичнее обезьяны, или как это, поговорка. Да, На да, самом да. деле мужчина должен за собой сидеть, хорошо одеваться. Ты не говори, это не красит его, как мужчину. Да, то, что он выглядит, там, как дэнди одет. Нет, но... Тем не менее, это необходимо. Uh-huh. Элементарный пример это, да, когда многие мужчины жалуются просто и мужикам, да, друг с другом, там, и кому угодно жаловаться, Почему у меня не так? Почему девушки на меня не смотрят? Да потому что все любят разнообразие, разносторонность. Uh-huh. Просто не надо стремиться к идеалу, просто хотя бы следить за собой. Просто некоторые, наверное, мужчины, как и девушки, забывают о себе.
0: Ясно, хорошо. Вот сейчас у тебя есть э, три три направления деятельности. А автосервиса у тебя не было никогда? не Был,
1: я отказался. Я не люблю, как оказалось, работать с железом, с машинами. Я люблю работать с людьми, живые эмоции получать. Он на самом деле автосервис очень пошел. Если вы помните первый автомобиль, который появился в хромированной пленке. Сначала в матовой, в белой это был первый, в черной как бы там начиналось. А в хромированной появился первый. И после моего, после моей машины пошли у нас просто куча заказов, и поэтому мы открыли. Угу. И все, мы начали клеить машину, у нас все пошло. Я угу. приезжал, я вижу, люди приезжают, там, что-то выбирают, но это не то, это угу. мало. Я х- всегда хотел как-то ч- нечто большее. Угу. Наверное, машинами занимаются те, кто фанатеют от них.
0: Ясно. Вот сейчас есть вот Тогда остался треугольник, да, вот этот, который ты упомянул, есть ли планы превратить его в квадрат, потом в пятиугольник, есть ли какие-то еще сферы деятельности, ниши, которые отвечают вот как раз за твою экологию, да, за, за идеалы? Есть да, мысли?
1: Очень хороший вопрос, Дима, очень хороший. В плане четырехугольники, пятиугольники, наверное, может быть, они безграничны, может быть. Вот. Единственное, что. Ты, когда растешь, наверное, сложно браться за все. И ты mm-hmm. понимаешь, что ты берешься за, может быть, самое главное, да, на самое необходимое. Mm-hmm. И, наверное, появился действительно официально в моей жизни, наверное, уже квадрат, а не треугольник. Mm-hmm. Да, квадрат — это следующее качество, это доброта. Да, это доброта, это отзывчивость, это помощь слабым. Я сейчас перечислил три качества, которые... В принципе, необходимо для того, чтобы жить вообще, находиться в жизни, да, потому что тебя, ну, люди должны тебя уважать, ты должен просто нести что-то хорошее. Если ты не несешь что-то хорошее, наверное, и нет смысла жить. Мы сейчас не говорим, да, о какой-то благотворительности, да, где люди. Нет, мы говорим о самых простых примерах, да, перевести бабушку, да. Через дорогу, да, такие самые-самые маленькие, mm-hmm. или просто помощь просто первому встречным, mm-hmm. да, у кого-то проблемы там на дороге, взять, остановиться, разобраться, еще что-то там, да, не сбить животного, да, mm-hmm. это самый-самый элементарный, и уже от этого, если у человека есть какое-то стремление идти дальше, он может переходить, наверное, как сделал это я. Mm-hmm. А вот вы... Расскажи,
0: пожалуйста, подробнее Потому что я знаю твою историю благотворительную да? Есть несколько направлений, в которых ты действуешь Поподробнее, потому что мало людей этим занимаются Это, я тоже считаю, очень важная вещь Я тоже стараюсь немножко по возможности помогать различным в том числе вот, детским домам, там, и каким-то э, организациям, занимающимся детьми, детьми, с ограниченными возможностями. Вот у тебя очень широко это поставлено, ты активно в этом направлении действуешь. Расскажи нашим зрителям: может да, быть, Дима, кто-то, тот, здорово, кто-то еще захочет присоединиться к тебе?
1: Начну сначала, скажем так, наверное, для зрителей, которые. Большинство, да, и это я считаю нормально, потому что сам изучал проблему благотворительности и недоверия людей. Я занимался благотворительностью еще до начала бизнеса. Это были... Отец работал на скороходе. Он сам делал. Это второе, то, что мы продавали. Папа еще делал сандали, uh-huh. Мы их продавали, опять немножко в историю углубился. Uh-huh. Продавали и зимой, и летом. Вот. И осталось немножко вот этой обуви. Я, ск- я говорю, пап, зачем... Ну, вот это хранится все, да, и все равно это уже ну, никуда не деть. Это уже советские сандали, uh-huh. ничего с этим не сделаешь. Я ему сказал, пап, давай ну отдадим в детский дом. У меня было такое желание. Папа говорит, не надо, сынок, давай на черный день оставим, мало ли что. Uh-huh. Шут, шутку, не в шутку, но тем не менее не хотел. Как бы, но ну, я в итоге добился все-таки, забрал эти сандали,
0: uh-huh. пошел
1: в детский дом, отдал им. И вот тогда, на тот момент, увидел вот эти лица. Даже больше, наверное, не детей. Дети, наверное, не понимают. Дети всего лишь слово «подарок» и что им что-то дали. Uh-huh. Это немножко другое у них. осознание еще, наверное, такого нет. Вот восприятие. Смотришь на ребенка, у них просто подарок, ой, мы счастливы. Uh-huh. А я посмотрел на воспитателей. Почти слезные, почти слезные глаза. Uh-huh. То есть э, душевное спасибо тысячи раз они говорят, но молчат. Я не, поним... не понимал. Как ты задал вопрос человеку? А почему так? Они говорят, до нас дела нет. Если есть какие-то благотворительные фонды, они там что-то покупают, до нас половина ничего не доходит. И все это забирается другими людьми. Даже если кто-то пришел, да, богатый человек отдал какую-то сумму денег или да, каких-то подарки, Дети даже этого не видят. Это... Почему это связано с недоверием народа? Потому что это происходит на самом деле. И моя благотворительность началась именно тогда. И тогда уже после когда я мог сам что-то заработать, у меня появилась, да, одежда. Я, естественно, что что мог давать, да, вот у меня была одежда, я покупал, магазины. Я брал вот эти вещи, там, кепочки, футболочки, и приезжал также в детские дома и давал. Каждый раз, когда я приходил, подзаряжался вот этой энергией вот этими детьми, особенно, когда начиналось общение. Конечно, дети разные, сейчас у меня уже в этом плане большой опыт, но... Общение с детским домом, оно проходит всегда весело, да, там дети прям счастливы. но когда ты попадаешь к детям с заболеванием ДЦП, аутиты, там уже не до разговоров, не до шуток, там первый раз, конечно, меня тряхнуло сильно, да, слезы навернулись, да, там, ну даже двух слов связать не мог. До сих пор, когда я привожу каких-то людей, своих партнеров на такие мероприятия, они не могут уходить и говорят, Дим, как ты все это делаешь, как ты все это терпишь, ты либо черствый-черствый человек, либо, ну, не понимают они, в общем, это. Uh-huh. Кто-то уходит, кто-то плакать начинает, и не понимает и мне остановиться. Там девочки в тряску, то есть сидят uh-huh. их там, потом по часу успокаивают. Я уже просто привык, у меня uh-huh. уже большой опыт. Uh-huh. Последние полгода так складывается то, что мне просто стало... Э- я понял, что я достиг в бизнесе каких-то высот. Я не стремлюсь, я такой человек, что я не хочу быть богатым. Uh-huh. Никогда не хотел иметь лишних денег, никогда не хотел... У меня... Есть там, да, машина, квартира, да, пусть там какое-то определенное, но мне этого хватает. Сильно богатым человеком я никогда не хотел стать. Но мне стало мало то, что я занимаюсь просто бизнесом. Uh-huh. Ну, меня так воспитали. У меня всегда мысль такая, для чего я занимался 20 лет спортом, для чего я все это отдал. Каждый раз у меня до сих пор даже мне это. Мне очень было обидно, что я не дошел, начал заниматься профессиональным спортом, у меня бы все получалось. но я ушел. Uh-huh. Поскольку, да, поскольку этот начался бизнес. Конечно,
0: ты жалеешь об этом выборе?
1: Нет, не жалею, но часто думаю. Конечно же, сейчас э, очень хорошо развивается ММА в России, да, э, смешанное единоборство. Конечно же, всегда представляю, после каждого боя беру сумку, все, начинаем заниматься и готовлюсь. Потом понимаю, что тебя засасывает, блядь, рутина проблем, работы, понимаешь, что уже все. Я не попробовал вот на вкус, да. Профессиональный спорт э, во всем моего понимания. Uh-huh. он только любительский. Конечно, есть небольшая зависть и какая-то обида небольшая. Она до сих пор сидит.
0: Но люди туда идут ради денег, а ты деньги уже зарабатываешь на Я на тот деле. момент
1: не думал о деньгах. Мне э, тогда было просто интересно. Мне было желание да, побиться по профессионалу за чемпионский пояс. Мы всегда получали грамоты, медали. Да. Я вам скажу честно, что в детском возрасте... Просто эти медали, тебе обидно просто, ты еще даже в маленьком возрасте думаешь. Ну, подарите мне хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь штучку. Почему мы начали спортсменам по- помогать? Uh-huh. Потому что я сам осознавал, что окромя грамот, когда тебе дарят даже, я не знаю, маленькую машинку, а ты уже здоровый парень, ты все равно рад, просто тебе дали наконец-то. Многие, иногда многие богатые люди говорят, Дим, да нахрен, извиняюсь, зачем им эти кепочки там или какие-то там, да, что-то мы дарим, да? Я отвечаю, что, наверное, не спортсмен, человек, который с детства не занимался, который вырос в обычной семье, в обычных секциях, он этого никогда не поймет. По поводу благотворительности, полгода уже как мы официальный благотворительный дом Дмитрия Борисова «Добрые люди». Он развивается очень активно. Не знаю, почему он настолько широко развивается, наверное, потому что есть уже имя. Есть доверие со стороны людей. Вот. и доверие это происходит не только с наших людей, которые нас знают, угу. но уже и подключаются люди, которые нас не знают, они заражаются тоже этим доверием, потому что они видят, как проходят наши мероприятия. На наших мероприятиях можно увидеть взмыленного меня в костюме, весь в поту, бегающий, собирающий, провожающий каждого человека до места, да, если это концерт или, угу. какое, или какое-то мероприятие. Ну и, соответственно, и весь процесс, который идет к Занимаемся мы. Я лично, да, и вот у меня появился э, очень талантливый руководитель Татьяна Щепина. Мы нашли общий язык, на самом деле, найти хорошего, достойного руководителя, помощника. Это очень сложно. Мне повезло, и, конечно же, вместе с ней у нас все намного быстрее идет.
0: Ну и каковы планы вот этого фонда Димы Борисова? Какие цели ты ставишь перед собой, делая этот фонд?
1: Ну, Как я уже сказал, есть добрые люди,
0: занимаемся благотворительностью
1: с помощью детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями. А у есть сильные люди. Сильные люди — это тоже мы, и мы занимаемся развитием спорта. Uh-huh. Мы развитием спорта, конечно же, наверное, акцент делаю я на смешанное единоборство развития. Uh-huh. Либо бокс, да, либо боевые виды какие-то. Но так получается, что Уходится все и размножается все на разные виды спорта. И футбол, и хоккей, и велоспорт. Уже, конечно, есть партнеры и разные люди сверху. да, И спорт, спортивный комитет, и олимпийский комитет, который нас очень хорошо знает, мы очень дружим хорошо. И приглашают постоянно на все чемпионаты России, чемпионаты города. Мы подтягиваем партнеров, спонсоров, дарим подарки. Uh, некоторым спортсменам, кому очень тяжело, каким-то семьям, мы помогаем выехать на чемпионат мира. Uh-huh. Это очень, очень сложно, и скажу, мало государства этим занимается. И, наверное, моя цель, uh, сейчас говорю за сильные люди, наверное, uh, добиться того, чтобы государство взялось больше за любительский спорт. Да, uh-huh. Потому что все средства уходят больше на олимпийские виды спорта. Uh-huh. Но ну, мы забываем, что все те дети, которые из простых семей, да, которые в обычных секциях занимаются, это и есть, возможно, будущие олимпийские чемпионы. И мы, э, государство делает так, что они просто не доходят. Кто-то уходит, да, начинает там э, вредные привычки, да, подсаживаться там, наркотики, алкоголь и так далее. То есть мы, государство само виновато. Но здесь двое-ка мнение, да, у нас слишком большое государство, наверное, чтобы помогать всем-всем-всем. Моя возможность, и моя Задача э, сплотить вокруг себя большой-большой союз людей, которые будут, будем стараться помогать всем. Uh-huh. И Васе, и Пете, и Мише, и футболисту, всем, кому получится. В первую очередь, конечно же, всем, кому это необходимо больше всего. Тем, uh-huh. кто нуждается в этом. Таких семей очень много. Я сам все это прошел. Я помню, сквозь слезы папа с мамой отдавали деньги нам на поездку в Мурманск с uh-huh. братом. Uh-huh. Чтобы мы поехали на соревнования. Uh-huh. Кварплату мы задерживали, делали все, но на спорт папа никогда не жалел. Создавали самое последнее. Я помню эти моменты, это переживания, да, я уже сейчас вижу э, э, мамы, папы, бабушки, которые приводят к нам в зал один набор детей, я вижу, как им это
0: необходимо. Здорово. На самом деле, очень интересная история. Об этом можно еще очень много говорить, но у нас время ограничено. У тебя, безусловно, очень такая правильная картина мира. Ты очень э, толково подходишь ко всем вопросам, связанным даже с бизнесом. У тебя нет желания заработать сверхприбыли. И все деньги, которые... Ну, не все деньги, которые ты зарабатываешь, и можешь себе позволить потратить на благотворительность, ты тратишь туда. Вот можешь научить наших зрителей, тоже предпринимателей, ребят, которые может быть, кто-то занимается уже бизнесом, кто-то планирует заниматься бизнесом, своим примером, вот сказать, дать какой-то дельный совет, чтобы э, они следовали твоему примеру и тоже помогали э, более слабым, являясь, если они сами являются сильными. Какой-нибудь совет такой, чтобы они прям Ну, захотели быть похожими на тебя? Первое, на самом
1: деле, наверное, это не бояться сделать первый шаг. Если честно, э, говорят, что Самое сложное в бизнесе, наверное, сделать это первый тот же самый шаг. Не бойтесь. Вам кажется, что ниша, в которую вы хотите раскрыть, все занято. На самом деле, как люди открываются, так и закрываются. И выживают сильнейшие. Поэтому не бойтесь вступать в ту нишу, которая забита полностью. Но. Есть одно но, конечно. Не забывайте, что куда вы вписываетесь, в какую нишу, в какой бизнес. Вы должны хоть малейшее какое-то представление иметь о нем. Копаться в нем, крутиться. А если вы не знаете, то вы просто обязаны жить этой идеей, жить этим бизнесом, и куда вы вписываетесь? Потому что э, внести кучу денег да, или какую-то часть денег, поставить человека и давай, да, пошла телега, такого не будет. Вы должны каждый день, вообще 24 часа в сутки, да, на начальном особенном этапе отдавать себе. Полностью. Да? Если вы не знаете эту тему, вы должны изучать, читать литературу, да? посещать всякие мероприятия и так далее. Иначе бесполезно все это делать. Вот, пожалуй, на такой маленький, короткий срок да, самое такое первостепенное, начальное, вот мои советы такие.
0: Ясно. Хорошо. Спасибо большое, Дима. Вам очень интересно. интересно да. А вы, ребята, смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты и обязательно рассказывайте своим друзьям. Всем пока! Счастливо.